0: Vendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, Minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada, para que ela viva. E Jesus foi com ele. Nesse intervalo aqui, a gente vê uma outra passagem onde, enquanto Jesus ia para a casa de Jairo, uma mulher que vinha sofrendo de uma hemorragia, já fazia muito tempo, ela para Jesus, Jesus cura. E nesse intervalo de tempo, a gente desce aqui para o próximo versículo. Enquanto Jesus ainda estava falando, Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga Nesse intervalo de tempo chega a má notícia Sua filha morreu, disseram eles Não precisa mais incomodar o mestre Não fazendo caso do que eles disseram Jesus disse ao dirigente da sinagoga Não tenha medo Tão somente creia E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus, porém ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, «Talita, takume, Que significa, «Menina, eu ordeno a você, levante-se!» Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Se você chegou agora e quer acompanhar, eu li em Marcos, no capítulo 5, versículo 21, eu li até o 43. Eu vejo aqui um pai, um pai aflito, um pai buscando ajuda para a sua família. Porque a gente sabe que quando alguém sofre dentro da nossa casa, a família inteira sofre, não é assim? Quando Maria Alice fica doente, todo mundo fica doente dentro de casa. Eu fico, o Júnior fica, pastor Júnior, todo mundo fica. Não é assim? Quando você fica com o filho doente, você fica doente também? Não estou falando que você vai ter a mesma doença, mas você você fica preocupado, você fica mal, você fica procurando ajuda, você fica desligado das outras coisas e focado naquilo. Você sabe que quando uma mãe tem um filho... No mundo das drogas, a família inteira adoece junto. É por isso que existem as terapias para a família inteira. Todo mundo adoece junto. Todo mundo sofre junto. Família é assim, graças a Deus, porque nós lutamos uns pelos outros. Esse pai estava lutando para que a sua família tivesse vitória através da cura da sua filha. E ele vai até Jesus. Buscar a solução para o seu problema. E ele insistentemente suplica ali ao mestre, mestre, cure, minha filha, minha única filha. Ele só tinha ela. Doze anos de idade naquela ocasião. Imagine que aquela menina deveria ser o centro das atenções daquela casa. E quando a gente tem dois, três, quatro, cinco, dez filhos, as atenções são divididas. Mas esse pai aqui só tinha ela. Só tinha a menina. Com 12 anos de idade. E a Bíblia está deixando claro aqui que essa menina estava num estado terminal. E Jairo ele não aceita essa situação, ele não se conforma. Ele diz assim: enquanto eu puder fazer alguma coisa, eu farei. E ele vai até o Mestre. E ele mostra ali a sua fé, clamando ao Senhor. Ele tinha certeza que se Jesus tocasse a sua pequena filha, aquela menina com 12 anos de idade, ela viveria. Você também tem essa certeza? Você tem a certeza que se o mestre tocar alguém aí na sua casa, ele vai viver? Ou você perdeu essa esperança? Ou você acha que Jesus não pode mais fazer porque... Já faz tanto tempo, né, que que ele tá doente e que ela tá doente? Essa palavra hoje ela ela chega para você para dizer assim, olha, só basta um toque. Só basta uma atitude do mestre, uma palavra, o que quer que seja, para a história mudar para o seu filho, para sua filha, para o seu marido, para o seu irmão, para aquela pessoa, ou para você mesmo, ter vida, e vida em abundância, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai viver, vai ter vida, tem mudança, tem milagre. Eu quero enquanto eu falo aqui, enquanto eu, eu medito nessa palavra com você, eu quero que você vá deixando aí, numa atitude de fé, o seu pedido de oração, coloque aí, ore pela minha família ore por meu filho, ore pelo meu casamento, oremos juntos por isso, por aquilo, coloque o seu pedido de oração aí, porque nós já vamos orar e nós vamos orar com esse mesmo espírito de quem crê em milagres, porque eu creio em milagres, eu prego sobre um Deus de milagres, eu não prego um evangelho sem poder eu prego um evangelho poderoso eu prego um evangelho de mudança não adianta eu apenas falar desse evangelho para você se nada acontece, aleluia, não adianta eu ficar aqui contando historinha para você, se a sua vida não muda, eu estou falando aqui de um evangelho de transformação, de um evangelho de novidade, de vida, de mudança, de histórias, foi o que aconteceu aqui na vida de, da família de Jairo, aleluia, mestre minha filhinha, Vamos embora mestre, aí Jesus agora escuta o pedido de Jairo, E vai com ele na direção da casa Mas a Bíblia diz aqui nesse intervalo de tempo que uma grande multidão estava seguindo Jesus e estava apertando Jesus Jesus tinha dificuldades para caminhar porque por onde Jesus passava Jesus era parado, ele ele, ele era interrompido Ele tinha que trazer uma palavra, ele tinha que curar mais alguém Foi assim que aconteceu E aí a gente vê que esse milagre foi temporariamente interrompido. Jesus para e atende ali uma mulher que tinha um tipo de hemorragia, conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que para, que toca nas olas da veste de Jesus, Jesus tem que parar e dizer, alguém me tocou, depois de mim saiu virtude. Né? Aquela história que todos nós conhecemos, e já Jairo esperando, e Jairo dizendo, Jesus, deixa essa mulher aí, Jesus, cura logo ela, vai logo curar minha filha, Jesus, aquela agonia, aquele nervosismo. Veja que o nosso Deus, Ele trabalha no tempo dEle, amado, amada do Senhor Jesus. Ele trabalha de acordo com o tempo dEle. Eu sei que você está agoniado aí, né? Você diz assim, Jesus, não vai dar tempo se o senhor demorar mais um pouquinho. Foi exatamente isso que aconteceu. Chegou a má notícia. A má notícia. Quando Jairo estava lá e Jesus parado no caminho, resolvendo ali a situação da mulher, do fluxo de sangue. A notícia chega, Jairo. Não precisa mais incomodar o mestre porque a tua filha acabou de falecer, Jairo. A Bíblia diz que Jesus ainda estava falando quando Jairo é interrompido pela má notícia. Provavelmente ali parentes, amigos de Jairo, pessoas que definitivamente não acreditavam que aquela situação poderia mudar, poderia ser revertida. Eu quero dizer a você que Jesus não está preocupado com a má notícia. Jesus ele não vai mudar os planos dele porque a má notícia chegou, minha irmã. Porque alguém lhe deu um diagnóstico desfavorável. Porque o médico disse que não tem jeito. Jesus não está nem aí para o que o médico disse. Jesus não está nem aí para o que o juiz disse. Jesus não se importa com quem, quem quer que seja, falou, deixou de falar, fez ou deixou de fazer. Escuta essa palavra e guarda ela no teu coração. Se você tem fé, guarda essa palavra, confirme ela dentro da sua alma, dizendo assim, Jesus não se importa com o que está acontecendo, com o que falaram, com a má notícia que chegou. Jesus também não se importa com quem não acredita. Porque você sabe, eu também sei que na minha situação tem um monte de gente que não acredita não tem? tem tem um monte de gente que acha que você é louca tem um monte de gente que acha que você não tem juízo tem um monte de gente que acha que você é besta porque você está até agora confiando, acreditando e esperando no Senhor e não tomou uma atitude que todos dizem que é para você tomar permaneça fiel porque Deus está cuidando os que não acreditam podem continuar sem acreditar continue você crendo, eu continuarei crendo, quem quiser que não creia, eu vou permanecer firme, eu vou permanecer confiando, eu vou permanecer descansando no Senhor, porque o Jesus que cura é o mesmo que ressuscita, nós temos uma dificuldade em acreditar que quando as coisas pioram, nós devemos perder as esperanças, é? Será que Deus tem limitações no seu poder? Por que eu acredito que Jesus cura, mas eu não acredito que Jesus ressuscita? Por que eu acredito que Jesus liberta das drogas se o meu filho experimentou um cigarro de maconha e está com os amiguinhos ali? E eu não acredito mais se ele está agora chefiando lá a boca de fumo. Eu só acredito nos milagres pequenos, é? eu só acredito que Jesus cura dor de cabeça e dor de estômago não acredito que Jesus cura AIDS eu não acredito que Jesus cura câncer em terminal eu não acredito nada disso por quê? será que o poder de Deus é limitado? será? ah irmã Clarice eu acredito enquanto meu marido ainda estava em casa e, e era só uma suspeita eu acreditava mais agora ele, eu não acredito mais amado amada Nós precisamos continuar crendo e mais, pedindo ao Senhor. Ele nos fala na sua palavra, nos dando um exemplo, porque Jesus gostava muito de contar histórias. Ele conta a história de uma mulher que tinha uma causa e ela batia na porta de um homem que não temia a Deus nem aos homens, um juiz, para resolver a causa dela. E ele diz assim, olha filha, Clarissa, tu continua pedindo. Irmã Maria continua buscando, continua batendo porque nesse processo eu vou te mostrar o que é melhor eu vou te direcionar, eu vou operar milagres eu vou operar aquilo que você nem está pedindo ali onde você nem imagina mas é uma direção de Deus é você insistir, é você clamar, é você suplicar é você continuar acreditando que essa situação pode ser revertida o Jesus que cura é o mesmo que ressuscita Eu preciso confiar no agir de Deus nas coisas grandes também, não só nas pequenas. Confia, amado, Deus é Deus de coisas grandes. Deus é Deus de grandes milagres. Enquanto a filha de Jairo estava apenas doente, parecia que ainda podia ter alguma esperança, mas agora que a morte tinha se confirmado, os mensageiros chegaram já com... Ah, Jairo, vamos para casa, Jairo. Vamos pra casa porque... Tem que comprar as flores. Tem que comprar o caixãozinho da tua menina. Jairo, tem que... Falar da notícia, né, é? Pra todo mundo. Pros familiares de longe. Vamos pensar como a gente vai fazer, Jairo. Hoje, Jairo, você dorme... Sem a tua menina dentro de casa. Hoje, Jairo... Você vai chorar a noite toda. Porque... Acabou. Por que ainda incomodas o mestre? Sabe o que Jesus fez? Jesus não deu importância o que eles estavam falando. Oh, Deus. Jesus não deu importância, amado. Para Jesus não faz diferença o que os homens dizem. Você está me ouvindo? O que eu estou dizendo nessa manhã? pra Jesus não faz diferença piorou foi Jesus não tá nem aí se atrapalhou mais um pouquinho foi Jesus não tá nem aí ele não tá nem aí pra ele não vai fazer diferença, o que pra gente é grande, pra Jesus é pequeno o que pra gente é não, Jesus pra Jesus é sim mas Jesus não deu importância do contrário, sabe o que ele faz? meu filho, ó Estão dizendo aí uns negócios, né? Sua filha morreu? Mas, não temas. Crê somente. Glória a Deus. Não temas. Jesus, ele nem se importa com o que... Guarda isso aqui. Jesus, ele nem se importa com o que estão falando. Piorou, se atrapalhou, não tem mais jeito, na, Jesus nem se importa. E outra coisa, Jesus ainda te conforta. Sabe o que Jesus faz? Ele te abraça nessa manhã. Ele diz assim, Clarissa não escuta isso aí não (risos) minha filha não escuta isso que estão dizendo não. meu filho estão dizendo que não tem mais jeito não dê importância porque pra mim não faz diferença igual um pai, igual uma mãe abraça o filho, sabe, Jesus está fazendo isso com você hoje, nessa manhã de quarta-feira ele está dizendo não se importe não coloque seu coração no que as pessoas falam A má notícia chegou Não faz diferença Jesus Aleluia Com aquela palavra de conforto, de ânimo Ele diz Só continua crendo Jesus, mas morreu Jesus Só continua crendo Só continua crendo Quando ele chega agora à casa de Jairo Ele vê as pessoas alvoroçadas ali choravam e pranteavam muito, Marcos 5,38 nos conta. O cortejo fúnebre da filha de Jairo tão logo aconteceria. As pessoas estavam agora ali aglomeradas, as carpideiras profissionais, o que é isso, Clarice? As mulheres que estavam ali e, e eram pagas para chorar conforme o costume da época, as mulheres se vestiam de preto, as mulheres choravam, pranteavam né, para demonstrar ali que aquela pessoa que havia partido tinha muita importância, aí Jesus chega, Jesus chega agora na casa de Jairo, você crê que Jesus está chegando na sua casa? Porque você está pedindo, porque você está clamando, porque você está assistindo, porque você não deixou de bater na porta! Eita, sinta Jesus chegando aí na tua casa. Eu creio que Ele está chegando na minha para mudar uma história. Eu creio que Ele está chegando na sua também para mudar essa história. E Ele vai dizer assim, olha, nada disso que aconteceu até hoje vai continuar acontecendo, porque eu vim para operar milagres, para mudar essa situação. É interessante perceber que essas pessoas que estavam ali Não compartilhavam da mesma fé Entenda, amado, amada, Eu preciso dizer isso a você Que Jesus, ele vai chegar na sua casa Mas vai ter jeito que vai bater o pé e vai continuar sem crer E você não pode deixar isso descer pro seu coração O cadáver da menina, da filha amada de Jairo De 12 anos, a filha única O xodozinho da casa tava lá E quando Jesus chega para mudar a história, aquelas pessoas agora começam a debochar de Jesus. Não é assim que acontece? Quando a gente crê em milagres, as pessoas debocham. Quando Jesus diz, não, 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 essa menina não está morta, ela está dormindo. Aí começam a rir, a zombar do que Jesus falou. O retorno à vida ali era impossível. Essas pessoas não compartilhavam da mesma fé de Jairo. Não compartilhavam da mesma fé dos discípulos. para mim a minha maior lição dessa história, para mim a maior lição, eu aprendo aqui sobre fé, sobre ousadia, sobre má notícia, que Jesus não se importa, que Jesus não está nem aí, que Jesus vai continuar fazendo, não importa o que as pessoas dizem, pensem, agora para mim a maior lição é isso aqui, meu irmão, quem não acredita no milagre, tire de perto de você, Quem não acredita no seu crescimento, quem não acredita na sua vitória, quem vive fazendo chacota disso, zombaria, colocando você para baixo, querendo diminuir a tua fé, pode dizer com muita educação, dá licença da minha vida, porque eu vou continuar acreditando e eu não vou ficar aqui ouvindo o que você tem para falar. Veja agora Jesus chegando dentro da casa de Jairo, dizendo eu vou fazer um negócio novo aqui, e agora, quem tava chorando, começa a zombar. Puf, Jesus, que história é essa? Quem é, Meio? O que, que ele vem fazer aqui? Ele tá doido, é? É mesmo assim, irmão, que fazem. Você sabe que é. Se não for pior, eu tô sendo aqui leve. Tá doido, é? O que que ele tá pensando que ele é? Será que nós não somos maduros o suficiente? Será que nós não temos experiência suficiente de vida para saber que uma criança está morta? Aleluia. Aí Jesus faz assim, ó. Vocês que estão aí tumultuando. Amada, amado, tem muita gente tumultuando a tua vida, viu? Presta muita atenção. Muita gente apenas causando tumulto e arrancando de você o que você tem mais precioso que a sua fé é melhor você estar com Jesus ir para o quarto com Jesus aleluia que foi o que aconteceu aqui Jesus disse, quem está tumultuando dá licença eu só quero aqui o papai e a mamãe da menininha vem para cá, porque eles creem pai e mãe é assim, o menino pode estar morrendo acabado. a mãe não deixa de crer, o pai não deixa de crer todo mundo deixou né é assim? Todo mundo deixa de crer. O pai e a mãe não, meu irmão. O pai e a mãe não. A gente crê até o fim. Aí Jesus faz, eu só quero quem crer. Isso é uma lição, meu amado. É você dizer assim, ó. Aquela pessoa que tá me colocando para baixo o tempo todo, que vive no pé do vidro, dizendo, não vai, não adianta, não tem jeito. hoje tu vai continuar nessa ainda. É? Sai daí, você diz, ó, oh, dá licença, eu não quero mais atender teu telefone, eu não quero mais você pertinho de mim. Quando você mudar de ideia, a gente volta a conversar. Mas dá licença aqui, eu só quero o papai e a mamãe junto de mim. Aleluia. E os discípulos, que também criam no mestre, vamos embora. Os discípulos mais próximos, fiquem. Entrem no aposento onde a filha de Jairo está. E vamos lá. Só quem crê, perto de mim eu só quero quem crê, perto de mim eu só quero quem confia, perto de mim eu só quero quem agrega, perto de mim eu só quero quem quer crescer junto comigo, quem quer prosperar junto comigo, quem confia em Deus como eu confio, quem descansa em Deus como eu descanso, quem ora comigo como eu oro, eu só quero assim. Se não, dá licença Vou continuar orando por você, mas eu quero distância Porque é perigo É perigo Eu quero distância, distância Dá licença, dá licença, dá licença Jesus fez mais ou menos isso Eu não quero perto de mim ninguém que me tira da presença do Senhor Não quero Porque tem 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 que cortar Corta, meu irmão corta da tua vida corta em nome de Jesus está te fazendo mal está te adoecendo por dentro você não sabe, você não imagina como a palavra ela tem poder e você está andando com a pessoa que as palavras delas são amargas que as palavras dela ferem você como espada te machucam, te maltratam e você insiste nesse relacionamento você insiste em continuar se deixando ser alimentado por essas palavras podres, amargas, doentias. em nome de Jesus Vai para o quarto só com quem? Confia. Porque é assim que o milagre acontece. Vamos embora. Chegou no quarto Jesus, papai, a mamãe, Jairo, a esposa de Jairo. Três discípulos mais próximos. Aí Jesus agora, toma a menina pela mão. Meu Deus... E ele diz, menina, eu te mando, aleluia, amado, eu te ordeno, quando Jesus ordena não tem jeito, quando ele fala, quando ele determina, Jesus olha para um defunto e ele diz, menina, te levanta porque eu tô mandando, olha a autoridade do nosso Deus, que vale lembrar que ele não mudou, e só é ele dizer isso aí na sua história. Só ele dizer assim, eu mando, eu ordeno, e as coisas mudam. Aleluia. Aleluia. O interessante aqui é que Jesus ele fala essas palavras com muita ternura. E ele fala em aramaico, cumi. Ta essas palavras aqui Jesus falou na mesma língua da menina. Era como se Jesus dissesse de uma forma bem nordestina, se fosse uma menina nordestina, como eu. Oh, menininha de painho, levanta aí desse, dessa cama. É mais ou menos isso que Jesus falou. Jesus falou para a menina entender. Você tá entendendo? Era as palavras que a mamãe da menina usava. Jesus foi lá com muito carinho. Só que agora, aquelas palavras foram pronunciadas, não pela mamãe da menina, mas pelos lábios do Filho de Deus. Uma ordem. E a menina acordou. A filha de Jairo, agora estava novamente viva e agora com saúde, andando pela casa. Você crê que você ainda vai ver ele andando pela casa? E com saúde, não mais doente como está agora. Não mais amargo como está agora. Não mais impossibilitado como está agora. Isso é para quem tem fé, eu tenho. E se você tem fé, você toma posse dessa palavra. E você dá um glória a Deus aí onde você estiver. Eu ainda vou ver andando pela minha casa com saúde. Com saúde. Aquela menina que estava completamente sem vida. Aquela menina que não mais tinha fôlego, que não mais respirava. Agora estava cheia de saúde, andando pela casa. Aí Jesus faz, dá comida a essa menina. Dá comida a essa menina. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o milagre aconteceu. Aleluia, 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 aleluia Glória, 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 glória a Deus Glória a Deus Meu irmão, se eu não crer nesse Deus de milagres, eu morro Não vale a pena viver Ai de nós, se nós não tivéssemos esse conforto dia após dia